0: Hola, bendiciones, soy el pastor Diego Hoffman. Quiero darte la bienvenida a mi podcast. Gracias por sintonizarnos. Oro para que este mensaje te empodere, sea lleno del Espíritu Santo y camines en tu propósito. Disfrútalo, te bendigo. ya conmigo: frente a tanta palabra, necesitamos responder. Decirle que está tu labor, responder la palabra. O tener mucha palabra. Mire esto. La ausencia de respuesta, digo conmigo, la ausencia de respuesta, ya es una respuesta. Hay que aprender a interpretar el mensaje. Cuando yo no te respondo, no me respondió. No, sí te está respondiendo, hijo. ¿Te tienes que dar cuenta? ¿Quiere la verdad o quiere más o menos? Sí. Primero lo hablamos en natural y después lo hablamos en el cielo. Cuando te mando un mensaje, la no respuesta es una respuesta. O sea, importa un carancho. Bueno, vamos a hablar de la verdad, dijimos. ¿Verdad que sí, no? La demora también representa una respuesta. Y la respuesta inmediata también re representa una respuesta. Eso pasa acá en la tierra con el WhatsApp. Ahora, en el cielo pasa exactamente lo mismo. Frente a tanta palabra, hay una demanda. La demanda es responder a la palabra. No responder a la palabra ya es una respuesta no me interesa por ahora. Dejarlo para más adelante también es una respuesta. Voy a analizar si no tengo una mejor opción que la palabra. Pero creo que el Espíritu Santo, hijo amado, frente a tanta cantidad de revelación y palabra que hemos recibido, que no terminamos de digerir una que viene otra, necesitamos responder. Esta es la carga que tengo en mi corazón. Te digo, amigo, necesitamos responder. No se trata de cuánto sé. Se trata de a cuánto respondí. No sean oidores de la palabra. Necesitamos ser hacedores. Cuando alguien, es un hacedor es aquel que la está haciendo porque respondió la palabra. Mire esto. Toda palabra revelada, si es de la Biblia y es oportuna, y si es del Espíritu está cargada del Espíritu, es una palabra revelada. Toda palabra revelada. O te transforma o te deforma. No hay término medio. Una palabra revelada. Pregunto, ¿le movió internamente lo que le dije de la honra? A ver cuántas. A mí sí, sinceramente me dice. Por eso es revelada. Si fuera de Diego, usted dice, bueno, ¿qué es eso que está diciendo? Pero como te mueve interiormente, es que el Espíritu Santo hablando de tu Espíritu. Ahora, si esta palabra, vos decís, che. Te quedaste así como... ¿Por qué te quedaste así? Porque evidentemente la palabra se conectó con tu espíritu. Te, te, te puso en pausa el Señor para tratarte. ¿Por qué? Porque vos te quedaste conectado ahí a esa palabra. Entonces, toda palabra revelada. ¿Cuándo es revelada? Cuando ahí te, te, te mueve acá, te mueve acá, te rompe la estructura, te deja en pausa. ¿Y ahora qué hago? Eso es revelada. Vos sabés que para vos... Entonces... Cuando viene una palabra revelada, dos opciones. La primera es responder. Y si yo respondo la palabra, soy transformado por la palabra. Digo conmigo, si yo respondo la palabra, soy transformado por la palabra. Si yo rechazo la palabra. ¿Cuándo rechazo la palabra? ¿Cuándo lo pongo en espera o cuando le digo todavía no. El rechazo de una palabra me deforma de mi propósito. Todo lo que demoremos para allá se demora para acá. ¿Me entiende esto? Yo le enseñé lo siguiente. Satán, Lucifer era un ángel de luz creado por Dios para llevar la, la, las contrataciones, dice la Biblia, la adoración a Dios. Pero él rechazó el llamado y la palabra sobre su vida y se deformó se convirtió en el diablo feo que hoy conocemos pero no fue creado para ser diablo fue una decisión que él tomó de no seguir respondiendo a una palabra entonces no pero yo cuando, cuando el año pasó cuando me convertí respondí sí hijo pero pero cuántas palabras escuchaste después de esa ¿Me entiendes? Entonces, digo amigo, necesitamos responder. ¿Cómo responder? Quiero darle algunos tips de cómo responder. ¿Está listo? Diga, necesito responder. Necesito responder. Espíritu Santo, ¿sabes que te, te clavé el visto? Te vi por, por internet, por ahí, por Facebook, te vi en línea. Estuve presente, pero te clave el visto. Perdóname, Espíritu Santo. ¿Cómo responder? Diga conmigo, ¿cómo responder? Permiso, hijita, hace calor. ¿Cómo responder? Número uno. Permita el proceso de la palabra. Dios nada lo hace para tu mal hijo. Todo lo que Dios te habla es para procesarte y para llevarte donde vos querés ir. Solo que nosotros pensamos que, que no es necesario el camino. Todas tus oraciones, tu clamor, cuando vos orás, Dios te trata para responderte. Mire esto, Zacarías 13.9, pero a esa parte restante, diga conmigo, pero al remanente, ¿la pasaré por el fuego? Zacarías 13, 9. La refinaré como se refina la plata. La probaré como se prueba el oro. Entonces después, después le pongo yo, entonces después, ellos me invocarán y yo les responderé. Ellos serán mi pueblo. Y dirán, el Señor es nuestro Dios ¿cómo responder? primero no rechaces los procesos ningún proceso te mata Jesús se lo llevó a los discípulos en la barca y Él sabía que la tormenta venía solo que se cayó para que no tengan miedo Dios no te mete en nada, ningún proceso para matarte. Él te ama. Él murió por vos, hijo. Cuando Jesús llamó a Pedro a caminar sobre las aguas, había un alto porcentaje de que se, se hunda. Pero lo procesó, vení. Lo desafió. Hay un alto porcentaje de que, de que fracases. Aún así lo llamo Pero mira esto No te vas a ahogar en el proceso No duele tanto ¿Sabes cuál es el secreto hijo? No mirar las circunstancias No enfocarte en el dolor Ni en lo que falta No tengas miedo al proceso No te bajes de la barca no tire la toalla Amén. es como el poema de las huellas usted lo conoce verdad hubo un momento que él caminaba sobre la arena dejó de ver las dos huellas se acuerda de este poema Amén. pensó que estaba solo no no te equivoques hijo ni en tu noche más oscura ni aunque pases por el fuego ni aunque pases por las aguas ni aunque se te levante el infierno entero porque Él después dice voy a preparar una mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores ahora, ahora espera esto Antes de tener, si vos tuviste angustiadores es porque tuviste una crisis y pasaste un proceso y cuando a vos se te levanta el infierno vos pensás que es el fin del mundo vos tal vez no lo ves a Dios pero Él sí te ve a vos Dice la Biblia que nos tiene tatuado en sus manos, esculpidos, tatuados. Hijito amado, ¿cómo responder? Frente a tanto, milagros, prosperidad, palabra, revelación. Primero, llega conmigo primero. primero. Llega conmigo primero. primero. Permite el proceso. por algo se llama el alfarero Uno no quiera darle forma déjalo y si te rompe pero si él es el alfarero hijo acaso el, el, el acaso el jarrón le va a decir al alfarero me hiciste bien, me hiciste mal no ¿Dónde viste un jarrón hablando ¿por qué habla? no digo ustedes pero hay algunos que tienen boca de jarro. No nosotros. ¿Qué una boca de jarro? Una tabla de más No, señor, ¿por qué vos tendrías que hacer así, así? Pero ¿de cuándo te habla? Permite el proceso, hijo. ¿Cómo se permite un proceso? En su presencia. Somos procesados en la casa del alfarero. Mire esto, a la casa del alfarero no te llevan con cadenas. A la casa del alfarero vas si querés. Rechazar ir a la casa del alfarero no permite el proceso. Hay dos, vasos, dos tipos de vasos, un vaso de deshonra y un vaso de honra. Los dos fueron creados por Dios. El de deshonra, el que si no se dejó procesar, hijo. Prefiero llorar por el proceso y no llorar por la consecuencia. ¿Cómo responde usted a la palabra? ¿Cómo respondo yo a tanta palabra? Primero, no permite el proceso, hijo, deja. Sus manos no estrangulan. Él no mata, Él da vida a todo lo muerto. Él no quita, el la. Da... Él nos saca, Él trae abundancia. No, pero duele. No, no, pero tranquilo. Primero, permite los procesos. Los procesos me califican como remanente. Solo el procesado madura. Solo el que pasó dolor se hace más grande la fortaleza en su ser. Y hay ciertas cosas que ya no te moqué ni, ni un pelo. Porque fuiste procesado. Mire esto. Después de la relación íntima con Dios, la madurez que viene por los procesos. Es lo más importante para Dios. Hay cosas que no se pasan por alto en Dios. Primero la relación. Lo segundo, madurar. Si yo no maduro, no tengo accesos a toda la bendición que Él ya me entregó. Por lo tanto, Él te va a llevar a la relación íntima porque allí nos madura, nos procesa pero después nos procesará pero vos tenés que entender tu hijo, no soy lo único que le pasa a todos nos pasa algo a vos te pasa una y me pasa otra el problema es mirar el ojo la, la viga del otro che, ¿por qué se tiene ese proceso? este proceso? pero es por propósito hijo porque él tiene un propósito este tiene otro este tiene otro a él lo tuvo que procesar para que empiece a tocar la guitarra antes no era música era músico hijo antes no sé cómo yo hice, pero lo metí a tocar guitarra. Ese fue su proceso. Ahora, yo no voy a tocar la guitarra porque no es mío. Ahora, si vos decís, che, por qué? ¿Por qué mirás su proceso, hijo? Otra, ¿por qué criticas su proceso? Vos no el proceso de otro. Mi consejo, como padre, ¿ocupaste tu proceso? Si cada uno va a pasar uno. No, pero ¿viste? ¿Viste qué, hijo? ¿No te viste vos? No, pero... No, mirate vos, hijo. Primero, digo, amigo, responde. No se olvide nunca más de esto, ¿no? Responde. ¿Cómo, ¿Cómo respondo? Hola, sí, señor. Permito el proceso en mi vida. Te lo digo con, con todo mi amor. O te procesa el Espíritu Santo o te procesa el Anticristo. Cada uno decide. Ahora la del Espíritu Santo está encargada de amor, hijo. Tengo una dinamita para usted que me habló el Señor. ¿Para qué preparo tanta palabra yo? Señor, que el Señor me procesa. Vete toda la tarde a trabajo, trabajo, trabajo la tarde. Mire. Los procesos son la fuente de transformación. No hay transformación sin proceso. ¿Por qué le hablo esto? Por responder a tanta palabra. ¿Cómo respondo? Permite el proceso, hijo. ¿Tengo una dinamita para usted? ¿Está dispuesto? Con esto ya termino. Me queda, pero... Mateo 19, 16 al 22 en NBI, por favor. Si los muchachos así me ayudan, mientras voy leyendo. Mateo 19, 16 al 22, dice, verso 16. Vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? 17. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Proceso. Ya le empezó a... a ¿sí, ¿Qué le pasa? Encima que le digo, bueno, se enoja, ¿qué le pasa? Ya empezó, proceso. Porque Dios sabe dónde toca tu corazón, hijo. ¿Por qué me decís, bueno? Ya, ya esa mula podría entrar, ¿no? Si no hay ninguno bueno, sino Dios. Pero si querés entrar en la vida, guarda los mandamientos. Oh, Te lo imaginas, ¿no? Ya estoy. No necesito más nada ya soy líder hace 10 años que vengo a la iglesia sé la Biblia y sé el Ipsán. me gradué primero que todos el Ipsán, porque ni Ibsan ni Ibsan ni sabe qué significa, pero lo dice El me siento en la escuela del griego, del latín, de qué sé yo qué ya está, ¿no? no nosotros, pero hay gente que se cree que ya está eh, ya soy predicador, eh. Toco todo el día el teclado, eh. Te sentado en la primera fila, se lo sé eh, eh, qué más, qué más. Ustedes no, hijito. ¿Qué más me falta? Ya lo tengo claro yo, eh. Cuando vos vas, yo fui vine, fui vine, fui, vine. Mi Jesús, ahí te lo imaginás, ¿no? Qué hermoso panorama, me encantaría ver esta película, ¿no? ¿Qué más le dice ahí haciéndose? Bueno, le dijo Jesús, 21. Si querés ser perfecto. ¿Qué A ver, aquellos que han estudiado, ¿qué? ¿cuál es la traducción de la palabra perfecto? Muy bien, hija, se ve que ha estado estudiando atento. Si querés ser perfecto, ¿qué significa la palabra perfecto? Significa maduro, completo. Que creció. Que sus emociones no lo controlan ni lo manejan. Que está parado firme. No como Simón Pedro, que era inmaduro. Sino maduro. ¿Qué le dice? Ok. Güey, güey, guay. Pero si vos querés ser maduro. Si vos querés ser maduro. anda vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme y los religiosos dicen eso tienen que hacer los pastores ¿eh? ¿eh? que tienen tanto y tanta necesidad en la calle aprenda ese era el joven rico él no tenía problema con amar a sus padres seguramente eran buenos él no tiene problema con el adulterio. Estaba todo bien con eso. Porque Dios no te va a procesar donde está Ok, hijo. Pero tenía un problema con el amor al dinero. ¿Pero por qué? Porque era su historia. Era su proceso. Era su mundo. En realidad lo que, Dios, lo que Jesús quería no era, no, era, no era sacarle el dinero de los bolsillos, sino sacarle el dinero del corazón. ¿Y Jesús no se lo dijo hasta que Él se lo preguntó? Aquí hay otro principio. Nunca digas nada a nadie hasta que no te lo pregunte. Cuando te lo preguntas, te abre la puerta. Si se lo decís sin que te lo pregunte, te va. Te choca la pared. Jesús lo operó. Entonces, ¿qué dice? Bueno, ok, pero tenés que hacer algo más para ser maduro. Sacate el dinero de tu corazón. ¿Qué dice? Próximo, 22. ¿Qué dice? Pregunto, ¿por qué se fue triste? ¿Por las posesiones que tenía? ¿O porque no permitió el proceso? Si ese mismo Jesús dijo el que deje casa, hermano, tierra, nada, por causa de mí cien veces más tendrá. O sea, lo que le iba a dar son 100 veces más. Pregunto, ¿qué le puso triste? Aquí hay un principio. Quien no permite el proceso, se entristece, se marchita, se arruga. ¿Dónde inició el proceso el joven rico? Algunos dicen que era Bernabé, que después llegó a ser discípulo. Es eh, lo que algunos dicen. ¿Cómo empezó el proceso? Por una palabra. Mire usted, Bernabé, el joven rico, supuestamente, vamos a decir joven rico, rechazó la palabra y se deformó, se puso triste. Si hubiera atrapado la palabra y procesado por la palabra, hubiera sido transformado la respuesta a la palabra es lo que determina lo que nos pasa terminando el joven rico no quiso dejar la zona de confort y entre nosotros ¿quién quiere dejarla solo el que sabe que hay algo mejor del otro lado el que solo ve hasta la punta de los zapatos no tiene visión por eso no quiere el proceso porque duele estos son días donde prefiero tener poco antes de esforzarme dejar la zona del confort y tener más como es tanto trabajo dejar la zona del confort y la seguridad prefiero quedarme con lo poquito con los maltratos porque... pero acá estoy y Dios me sostiene ni Dios te sostiene hijo ¿Por qué Dios no está en la zona de confort? ¿Y por qué te pensás que dejó el cielo? Esa era su zona de confort. Es que nos amó tanto que nos escatimó la zona de confort. Y envió a su único hijo. La Trinidad sufrió un... se desprendió. ¿Algo, algo, algo empezó a faltar. Un desprendimiento. Y después era Jesús, el de los milagros, ¿eh? ¿Te imaginás? Él eh? se iba a comer y no pagaba la cuenta. Él es el de los milagros, ¿no? Venía a comer en mi restaurante, imaginar comer acá. Todo esto se llena, así que vos, oh, vos, oh, vos, free, 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 free. Ahora tuvo que dejar la zona de confort. Y a una cruz. Hijo, la zona de confort es nuestro veneno. ¿Y que no se puede estar bien? si sí. la, la, la bendición se disfruta, se vive pero de vez en vez serás movilizado por el Espíritu Santo ¡Eh! han pasado mucho tiempo en este monte ya se siente el olor feo porque están todo aplastado. es hora de mudarse ¿cuándo hay que mudarse? cuando la nube se mueve si te quedaste en la iglesia el segundo día en tus fuerzas ya Dios no está allí hoy nos está llevando una transición de, tu, de su presencia yo tuve que dejar mi zona de confort a los 17 años viví en la casa de mi papá él pagaba la luega y la comida tuve que dejarla para irme a estudiar a Buenos Aires solo me fue de un dolor, lloraba en las noches, extrañaba, me quería venir. Diez mil veces pensé en tirar todo por la borda, que eso no era para mí. Pero no sé cómo permanecí. No, pero es difícil estudiar. Hijo, salí de la zona de confort. No, pues tengo que trabajar, salir de la zona de confort. No, pues tengo... Deja la zona de confort, hijo. ¿Por qué? ¿Por qué alguien deja la zona de confort? Hay una sola razón. Yo soy curioso de nacimiento ya. Pero hasta que usted no tenga hambre de lo que está del otro lado porque hay gente que en él una buena familia pero está tan cómodo hijo que nunca en la vida le va a tener ay cómo me gustaría tener ese auto pero está tan cómodo hijo ay cómo me gustaría tener una habitación pero está tan cómodo me decía el señor aunque no tengan para comer prefieren esa, ese dolor y esa comodidad al esfuerzo de dejar la zona, a levantar los fundillos del asiento y salir a trabajar a las 7 de la mañana. ¡Ay, no! hace frío! Deja de mariconear. Porque usted quiere tener el recurso que no ha trabajado. Y eso no es así. Pero no se deja la zona de confort. En lo espiritual. ¡Ay, ahora 10 minutitos de vez en cuando! ¡Hijo, quere la gloria! ¡Ay, quiero que cambie las cosas para mi vida! Pero ¿qué está haciendo, hijito? entonces se prefiere el malestar al enfrentar el proceso de salir de la zona de confort ¿por qué el joven rico no quiso dar todo? por el confort hijo ¿te imaginas tenerlo todo tener que salir a buscarlo? lo que no entendió es que estaba rechazando un proceso Dios jamás le quiso sacar las cosas si ¿sí? Dios te da lo que no entendió es que estaba rechazando el proceso de sacar la seguridad del corazón.